0: はい。えーと、こですね。まあ、あの、前回に引き続き、まあ、僕がですね、Kindle で、あの、本を出版したので、まあ、そのね、あの、面白い部分をいくつかですね、あの、ピックアップして、あの、ポッドキャストでね、いくつかに分けて、ちょっとね、あの、お伝えできればなと思うんですけども、若干、まあ、前回のおさらいになるんですが、まあ、今回の本の趣旨としては、あの、人生ですね、大体大きな問題が大体3つあると言われていて、まあ、それが人間関係と、まあ、お金と、健康の問題だということでお話ししたんですけども、で、大体、まあ、人生、関わる問題のうち大体この3つのどれかに当てはまると言われていて実際僕がこの本で書きたかったのは読書をすることによって大体その大きな人間関係と健康とお金の問題はおおよそ解決するんじゃないかっていう自分なりの命題を立てていくつかそういう成功者の事例とか自分が調べた心理学のリサーチとかそういったものを加えてこの命題を立証しようというもので前回ですね関係について簡単にお話ししたんですが、それにちょっと引き続きです、ね、ちょっと今回も本の中でまあ面白い部分をいくつかピックアップできればなと思うんですけども、で前回です、ね、読書量と年収が比例するんじゃないかという話をしたんですけども、で実際です、ね、そういういくつかのデータはあって、実際、読書をする人がです、ね、年,齢年収が高いというのはいろんな調査で出ているわけですが、もちろんです、ね、読書をすれば誰でもです、ね、天文学的なお金を生み出せる資産家になれるってもちろんわけではないんですね。でも実際こうね、歯を磨いたりお風呂を入ったりするみたいに、まあ、読書です、ね、もう自分の生活の中の一部のライフスタイルとして、まあそうですね、毎日たい1時間とかあの1時間ちょっと読書をするようにすればたとえです、ね、こうあのビル・ゲイツとかウォーレンバフェットのような大富豪になれなかったとしてもおそらく,つおらくです、ね、僕の,あの周りを見ている限りですがあの将来お金に困ることはないんじゃないかと思うんですね。まあ読書をやっぱこう習,慣して習慣にあのしている人っていうのは、やっぱり常にこうなんかねあの物事に敏感というか、常にこう新しいことをなんかこうねアイディアとして出してくる人が多いというか、そういうことはやっぱりあったりするんで、やっぱ大金持ちにならなかったとしても、読書を習慣化にす,ることにすることによって、お金にやっぱ将来困ることはね僕はないんじゃないかなと思うんですよね。実際、ですねまああの年収を上げたければ、独自で,ですねどうやったらこう年収上がるんだろうかってことを考えるよりも、まずはですね、お金持ちがやっやっている習慣を、まあ、そのままコピーして真似ることが、まあ、一番の,です、ねあのまあ、お金持ちに近づく近道なんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、よくですねこうあの読書とか英語とか、まあ、瞑想とか運動とか、まあ、こう何でもそうなんですけどもなかなかこう結果が見えにくい、まあ、あのものってあると思うんですよ。あの別に運動したからといって明日から健康になるわけではないしあの英語だってねあの1週間やったところでまああの上達数度が分かるかっていうとまあそうでもないだろうし読書もこれに結構似てるところがあってむしろ読書ってのはもっともっとですねこう長期的な努力のリターンっていうものをあの計算しなければいけないんじゃないかなと思うんですよ。でまあこういう例えばあのいくつかですね英語とか読書とかまあそういうものを始めるときにあたってあの一つの考え方としてあのすごい持っ,て持っておくとすごい安心するというか。重要なことがあって、それがですね、J カーブの法則っていうね、あの、ものがあって、物事のこうね、あのこういうなかなか結果が出にくいもののリターンっていうのは、こう、J を書く、あのアルファベットの J を書くような形で、あの努力のリターンがあのもらえると。いうここととは一つのの法則してあるんですね J カーブっていうのはどういうものかっていうと毎月毎月ですね毎日か毎月毎月努力のリターンが現れるんじゃなくてある一定のポイントを超えると一気にバーッと努力のリターンを感じることができる得ることができるそれが人間関係なのか健康なのかお金なのかは分からないですがただ最初の本当にポッドキャストだとなかなかこうなかなかこうジェスチャーができないんであの、分かりにくいんですけども、J、アルファベットの J ってあるじゃないですか。J, J を見ていくともうさ、なんでしょうね、こうやっぱこう努力っていうのは、最初やればやるほど、どんどんこう深みにはまっていって、あの例えばこうあの時間は使うしあの、なかなかね、あの本もお金、本もお金も多少はかかるんで、どん,どんどんやればやるほど深みにはまっていって、結果が出ないんですね。むしろマイナスなんですよ、最初の、あの大体あの1年とか2年っていうのは。なんだけれども、ある沸点を超える、あるポイントを超えると、一気にぶわーっとですね、あの努力のリターンが得られると。要はこうあのお湯みたいな感じで、あのお湯ってずっと熱を与え続ければ、いつか沸騰するじゃないですか。なので、なんでそれも基本、独自と一緒であの、基本的にずっと熱を与え続けて、与え続けて、あの自分で、ですね、そのあのそれいつか、いつその沸点を超えるかってのは分からないんだけれども、いつか絶対あの熱を与え続ければ、あの努力が実る。っていうのがこれっていうのはあの別にこうあの読書とか英語とかそういうだけに限らず、まあ、こうベンチャー企業とかスタートアップ企業の成長においても同じことが言えるんじゃないかなと思うんですよ。で今もう圧倒的なあの時価総額を持っているアマゾンとかフェイスブックとかペイパルとかエアビービーとか、まあ、いくつかの企業たくさんあると思うんですけどもそういう企業っていうのはやっぱりこう最初はですねもう全然あのお金を使えば使うほど、あのー、どんどんですねせあのユ,ーザーはユーザーは全然増えないしお金どんどんマイナスになっていくだけでもう最初はもうどんどんどんねあのやればやるほどマイナスになっていくっていう状況が続いたんですよねなんだけれどもある一定のポイントあるユーザー数が一定のポイントに、あのー近づくとか,なんかある、あることをきっかけにして、一気にこうバーっとあの跳ね上がることがあ,のあったんじゃないかと思いますね。あのフェイスブックにしてもあの選挙とかが一つの,あのオ,バマオバマ大統領の選挙の時が一つのターニングポイントだったでしょうし、エアビービーとかもそのオリンピックとかね、そうやって一気にホテルの供給が間に合わない時っていうのを、な、ま、ん、あ、でしょうね、あの、エアビービーがあのそこにちょうどあって、それを、それをまあね、オリンピックっていうイベントを通じて、みんなが使ったことで認知度が広がって、一気に広がるとか、まあそういった意味で、常にこうね、熱を与え続ける状態を続けておかなきゃいけないと。いつこうね、沸点を迎えて、あの、一気にこう、あのスパークするかっていうのは分からないんだけれども、それがやっぱりね、J カーブという法則の一つの特徴で、あの、いつかはですね、あの絶対こう、あの成功するっていうことで、あのやっていかなきゃいけないんですね。でも、先ほどご紹介した読書と年収が比例するというデータは、読書をしたから視、ね、野が広がって、あの好奇心が高まって、年収が上がったのか、それとも、ですね読書もうそもそもですね年収が高い人っていうのは、常にですねあの広い視野を持っていて、好奇心が旺盛だから自然と読書をするようになったかっていうのは分からないんですが、まあ、結局、どっちでもいい話で、その読書をどれだけこうねあの自分のライフスタイルの中に習慣化しているかっていうところが、やっぱ重要なんじゃないかなと思うんですよね。でそれってのはまあ基本的にプロフェッショナルなプロだと思われがちなんですけども僕はですねその,あのその領域にたどり着くまでのプロセスをしっかりやっているという意味でのプロセスのプロなんじゃないかとあの僕は思ってるんですね。ででそのの認識の方が正しいと思うんですよなんでなんでしょうね、こうあの、時代に求められる価値を常にこう提供すあのし続けるためには、努力、あ,あ、読書をするっていうね、あのプロセスをまずね、たどらなきゃいけないと、そこをまあ徹底してあの習慣化していかないと、あのね、やっぱこう、年収とかね、そういうお金の、まあ、問題解決につながらんじゃないかと思うんですよね。で、やっぱこう、普段食べているものが、その人のね、体を作っていくように、普段読んでいるものっていうのが、その人の脳を作っていくんですね。でまあ、今、やっぱりこうあの情報収集というと、まあ、ウェブがメインだと思うんですよ、まあ、僕もかなりウェブのニュース見るんで、あのまあ、それは全然あの否定することはないんですけども、やっぱこうね、あの読書をせずあの、ウェブの情報ばっかり見てると、やっぱどうしてもこう、ね、考える力っていうのは劣ってきてしまうんじゃないかと思うんですよ。なんでかっっってていいううとあの、まあ、ウェブのの情報っていうのはやっぱこうやっぱりそもそも長いものをまず読めないっていうところがあると思うんですけど、やっぱこう背景情報がざっくりこう切り取られてしまっていて、本当にこうなんかね、ざっくりとまあ要点だけまとめられたあのものしかないんで、こうやっぱこうね、あのいろんな背景情報が読書とかを通じて持っているとあのやっぱ深く考える力ってのはついてくると思うんですよね。でそういったことによって何でしょうねこう物事を考えるでしょう、ね、あの考える力がついてくるんじゃないかなと思うんですけどで、まあ、これは僕が1つの,あの例としてよく挙げるものなんですがあの生き物の心臓って生涯出て20億回ぐらいこう、ね、鼓動するっていうあの言われてるんですね。まあ、ドク,ドクドクって言ったら20億回ぐらいあの生涯のうちであの出るってことなんですけどその中で動物によってその、ね、あの振動を打つスピードがかなり違うらしいんですよ。例えばこうネズミみたいなちっちゃい動物っていうのはあの心臓を打つスピードがすごい速いらしいんですね。なんで心臓を打つスピードが速いとあの寿命がすごい短くなってしまうと。逆にゾウのような大きな動物だとあのその心臓を打つスピードってのはすごい遅いため実際ですね、寿命がすごい長くなるっていうね、あのなんかこう生物の本が書いてあって。でこれ僕の、ね、のネットのどうやって情報をあのその人が収集しているかっていうところに結構似てるんじゃないかと思うんですよ。やっぱこうネットで、あのネットばかり、ほぼネットメインであの情報収集してる人っていうのは、実際こうなんかね、あの、こうなんでしょうね、常にこう新しい情報が入ってきて、常にそれに反応しなきゃいけないんで、こうネズミみたいに心臓を打つっていうが早くなってきているんじゃないかと思うんですよね。でそうすると基本的に人生ってあのは早,早送りになってしまって、何でしたっけ深,深く考える、あ、時間がやっぱ取れないんじゃないかと思うんですよ。やっぱこうネットの情報ばっかりあと、こう、チープな、なんでしょうね、チープってこう、薄い、あの、思考になってしまうと。逆にやっぱ、あのー、読書ってのは、それとも麻薬な行為なんじゃないかと思っていて、やっぱこうね、読書を通じて背景情報をもとに深く考える、あ、時間を持つことによって、何でしょうね、あの、早送りのような、こう、ネズミみたいに、あの、こう、生きている人生から、あの、一定の、ね、距離を置けるようになるんじゃないかと。思うんですよもちろんこう情報のスピードっていうのは重要なんで、まあ、そこはですね全部ネットの情報を遮断する必要はないと思うんですけれどもやっぱこうバランスですよねあの読者のこのなんでしょうねゆっくり読む習慣と、まあ、ネットのように、ね、常にこうあのスピードを重視するあの情報っていうのをうまく両立していくことによって何でしょうねこうあの人生の深みというか深く考える習慣がついてくるんじゃないかなと個人的には思うんですよね。でまあ、最近にはですねこう、まあ、ビジネスにおいてこう感性とかあのセンスっていうのが、ねまあ、想像以上に重要になってきてるっていうのはなんとなくわかるんじゃないかなと思うんですけどもこうビジネスにおいてこうトイックとかあのフ,ァイフィナンシャルプランナーとか宅建とか何でもいいんですけどもそういったなんかスキルを持った人って、まあ、いくらでもね変わりは効くと思うんですよ。たとえその人が、じゃその会社からいなくなったとしても、まあ、あの、スキルを持ってる人を探せばあのいるので、あの、い,いくらでもねこう、代行は聞くんですが、やっぱこうね、感性とか、あの、センスを持った人っていうのは、やっぱなかなか、あの、代わりは引かないんですよね。で、まあ、そういった感性とかセンスって、まあ、もちろんどういったものを、あのど,うどういうふうにすれば身につければっていうのは、いろいろやり方があるんじゃないかなと思うんですけど、僕はなんかその,その中に一つに、こう、読書を通じて、こう、なんか美しい物語とか、そういった、なんですよね、人の考え方をどれだけですね、こう、シャワーのように、自分にこう浴びせられているかっていうところが、あのその感性とかね、あのセンスを身につけるってかなり重要なんじゃないかなと思うんですよね。もちろんこう美術館に行ったりとか、あの何でしょうね、あのそういう感性が高い人と話すってことも重要なんだと思うんですけど、やっぱり一番こう手軽にできるなんか感性を見に付ける方法ってテキストからですね、あのこう情報を収集して自分の想像力を通じてあの物事を解釈していくってことが一番こうセンスとかあの感性を身につける一番なんかねあの方法なんじゃないかなと思うんですよ。でまあ、これがですね、一、まあ、つ僕の本の中で出したあの事例なんですが、あのスターバックスって会社があって、でスターバックスって会社ってその、えっと、ハワード・ショルツっていうね、あのまあ、実業家が、まあ、世界中にあの広げていってあの最初の、最初はシアトルで5店舗しかなかったようなコーヒーの,あのお店を、まあ、今、何、あるのかな、もうあのな何万とかそ、何万店舗とか世界にあると思うんですけど、そう,いう広げていったという、まあ、ストーリーなんですが、僕はその、あのハワード・ショールズがその世界に広げていったって面もすごい重要なんだと思うんですけども、最初のですね、その5店舗、スシアトルにしかたった5店舗か数店舗しかなかったあのスターバックスに DNA を吹き込んだというか、最初のファウンダーの人が僕は一番重要なんじゃないかなと思ってるんですね。でこの,あのスターバックスの、まあ、事実上のファウンダーというか、本当のファウンダーは3人いて、あの1人がです、ね、国語教師であったあのジェリーさんという方と、えー、もう1人が歴史を教えていたあのセブ、えー・シーゲルさんという方と、でまあ、3人目がです、ね、作家だったあのゴードン・ボーカーという人の3人で、のこのスターバックスってあの一応起業されて作られてるんですけど、まあ、僕はこのなんか、ね、3人に共通することって、やっぱ結構、本をたくさん読んでるってことだと思うんですよ。やっぱ国語の教師であって、歴史の教師であって、さらに作家だったと。っていうことで、やっぱ三3人に共通していることって、結構やっぱね、やっぱかなりのね、本を読んでたってことなんじゃないかなと思うんですよね。そこに、こうなんかね、今のこうどな、なんていうかな、この,あの僕独特のこうスターバックスの雰囲気があの作られてきたんじゃないかなと思うんですよ。このスターバックスって会社は、のの一番最初の,こうあのファウンダーの中でも、ゴードンさんのね、僕はこのあの個性がかなりこスターバックスに反映されてるんじゃないかなと思っていて、で、ゴードンさんもね、スターバックスは実際、ハーワード・ショーズに売却してしまうわけですけれども、その後に、その後にも結構何らかにないこうインタビューとかに答えていて、最初のファウンダーということでいろんなインタビューが来るんじゃないかなと思うんですけど、まあ、2008年です、ね、あのシアトル・タイムズのインタビューであのゴーノンさんがあることを答えていて私はです、ね、こうビジネス本には全く興味がないとあの自分が好きなあの本はローマ時代の小説とか、まあ、第一次世界大戦第二次世界大戦中に書かれたまあイギリスの、ね、小,説をよく小説をよく読むってことを、ね、あのおっしゃってるんですけれども僕はこうやっぱこう、ね、作家だからこそこういう、ねあのー、今みたいな独特の雰囲気のスターバックスがあの作れたんじゃないかなと思うんですよ。これがもしビジネスマンだったら多分こういうなんかね何でしょうねこう物語を重視するような感じなスターバックスの店舗というかスターバックスの経営にはならなかったとあの思うんですよね。この名前一つとってもこのスターバックスって名前はあのアメリカの小説のハーマン・えメルベルさんの「あの白芸」というねあの小説に出てくる、まあ、ある登場人物の,あの、まあ、スターバックっていう人が出てくるんですが、まあ、その人の名前,名前と、まあ、地元シアトルのねあのでしょうね、こうスターボっていう、ね、あの場所があるらしいんですけど、まあ、そこのスターバックとスターボっていうのを掛け合わせてこうスターバックスという名前になっていたりとかこうスターバックスの、ね、人魚の独特なロゴもあの、まあ、そういった、ね、小説にいろいろひもづいた形のものになっているんでやっぱこうそこところとかを見てもやっぱこう作家の方の,、ね、あの作家のゴードンさんとか、まあ、その歴史教師の方とかあの英語教師の方のなんかそういった人の個性がやっぱり、ね、すごい凝縮されているんじゃないかなと個人的には思うんですよね。そこに、まあ、あのハワード・ショルツという方があの、まあまあ、従業員として入って、まあ、最終的にはあのあの買収という形であの一気に広げていくわけですけどもやっぱこうあのハワード・ショルツが初めてこう、ね、スターバックスに行った時もこの3人のファウンダーというのはあのやっぱ普通の経営者と全然違っていたと。いうことをねあの一番あの、えー、ハワード・ショルスさんの本の中にも書いてるんであのやっぱですねあの僕らがなんとなくこうあの毎回スターバックスにあ行ってなんかそれがドトールとか,なんか別の,あのカフェとかなんか,なんか違うなって感じるのはやっぱこう一番最初の,です、ね、この3人の,あのファウンダーの,あの、まあ、DNA でまあ、それがですねなんやかんやこうあの読書読書まあ何かを読むことによって生み出した創造性からなんとなくねひもづいているんじゃないかなと個人的には思ってるんですけどね、まあ、完全な、ね、僕の勝手な想像の世界ではあるんですけどもこれはまあ本の中でもあのいくつか書いてるんですけども僕がなんか面白いなと思うのはこのハワード・ショルツっていうねあのスターバックスを最終的にこうあのまあ創業者の3人からあのまあ買ってて世界に広げていくまあ、一番こう、スターバックスに貢献した人ではあるんですけども、まあ、彼は実際、こうね、あの、4億円で、あのまあ、当時の4億円なんで、今のいくらか分かんないんですけど、4億円でスターバックスをあの買ってるんですが、実際、こうね、一回その、その、スターバックスを買う前に、スターバックスから一回離れて、自分のですね、こうサードプレイスを中陸にしたあのカフェをね、自分でまずオープンしてるんですよ。まあ、それは、まあ、それはそれなりに成功したんじゃないかなと思うんですけども、あの、実際ですね、まあ、彼の、あのしハワード・ショルツの事業家とし実業家としての才能を考慮すれば、わざはですね、その4億円というお金を出して、スターバックスを買収しなくても、あの別にその当時ですね、スターバックスの数店舗しかなかったんで、そんな別にね、あのー、何でしょうね、あの買収、まあ彼、彼からすればですよ、あの自分で広げ、あの自分の店があるんで、それを広げていけばよかったんじゃないかなと思うんですが、やっぱどうしてもですね、あの彼はですね、そのスターバックスの,あのお店とか店舗とかというよりも、そのスターバックスっていう名前とか、スターバックスのなんかそのね、あの最初の DNA っていうのを4億円出してでも欲しかったっていう、ところなんじゃないかなと思いますよねで。要はこう、スターバックス、ハワードショルツっていう人は、まあ、あの一を一一を百100や千にする才能があったとしても。やっぱ、これゼロから一を作りやすい才能っていうのは、やっぱなかったんですね。で、まあ、それがやっぱりできたっていうのは、そのやっぱりこう、あの、最初の3人のファウンダーがビジネスマンじゃなかったと思う。で、まあ、そういった意味で、こうなんかね、英語教師とか、あの、歴史の教師とか、あ作家とか、まあ、そういったなんかこう、物語を、まあ、あの、頭の中で想像できる人が、あの、いたからこそ、いたからかこそ、まあ、ね、こうやってね、最初のスターバックスができたんじゃないかなと思うんで、ま、なんやかん、さっき、さっきこう、あの、センスとかスキルっていう話をしたと思うんですけどもやっぱこうねセンスがないと今,今後はねやっぱそうなんですよね事業経営とかあの経営をやっていく上でもすごいやっぱそういうところが重視されるんじゃないかなと思うんで、まあ、そういったところに、まあ、最終的にですねあの読書をする、まあ、重要性っていうのがつながってくるんじゃないかなと思うんですよね。では先ほど申し上げたとおりあのハワーショルツさんってそのスターバックスを買収する前にあの自分でね自分のカフェをあのいくつか持って開いていてその名前がですねイル・ジョルナーレっていう名前だったですけども最終的にやっぱ、ね、そのあのスターバックスを買収したことによって、まあ、自分のカフェとあの全部統合、名前を、ね、スターバックスに統合して、まあ、同じブランドとして、ね、あのカフェを全,全世界に展開していくわけですけれども、やっぱその時に彼もあの言ってるのは、やっぱスターバックスっていう名前にはこんな魔法のような、ね、力が込められているということを言ってるんですね。あのスターバックスという名前は本当に独特であの神秘的で、さらにです、ね、こうなんか純粋にアメリカの雰囲気を醸し出しているっていうことは、スターバックスって名前が、ね、あの欲,しかった欲しかったんじゃないかなと思っていて。これこうマク、あのマクロナルドを広げた、あのマクロナルドもあのマクロナルド兄弟っていう人が創業して、別の事業家の人が、まあ、それを最初に買収する形になって、世界に広げていくんですけども、もうその時もですね、あの買収したこうあの、なんちゃらロックっていう人ですね、あのその人が言ったのが、やっぱこうねあの買収、マクロナルドをわざわざ買収した理由っていうのはそのマクナルドを、マクロナルドっていう名前だけが欲しかったということを言ってるんですね。なんでやっぱこうビジネスマンの人であれば何でしょうねあの、まあ、自分でこうあのコーヒーチェーンでもハンバーガーチェーンでも作れると思うんですよなんだけれどもそういったこう名前とか独特の DNA とかセンスとかそういったものっていうのはやっぱこうビジネスマンの人はやっぱ作れないんですよね、まあ、役割が違うんじゃないかと僕は思ってるんですけどその、まあ、0を1にする力とあの1を100、1000にしていく力って全然、ね、違うんじゃないかなと思っていて、まあ、両方ねあのこうビジネスをやっていく上では必要なんですがやっぱこう0から1を生み出すあのここでいくとあのスターバックスの3人の創業者の人っていう立ち位置していくと、やっぱそういう人っていうのは、ビジネスから離れた、そういったこうなんかね、読書とか創造性、なんかそういうものを重視するようなことをね、やっぱりしていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。で、あのスターバックスをね、あのまあ、あの最終的に売却する形になったゴードンさんが、また同じようにですね、2007年のインタビューで答えてるんですけれどもあの、そこで,ですね、あのインタビューーの方があの、もう、あの、スターバックスを売却せずに、もうちょっとです、ね、あの自分でやった方が良か,かったんじゃないかってことを、ね、あの聞いてるんですけども、まあ、それに対してコードンさんはもうあの、1987年のタイミングでこう売却したことは全く効果がないと。まあ、それ以上にです、ね、こうスターバックスに関わることになんかこう、ね、ビジネス的なサイズに、ね、また興味が持てなかったってことをおっしゃってるんで、やっぱこう、ね、あの役割が違うんじゃないかと思うんですよね。0を1にしていく人と、まあ、あのあの1を100にしていく人。でよくイメージできないものはマネージできないって言われるんですけど、要はですね、自分でこうイマジネーションを生み出せないものっていうのは、やっぱこうなんでしょうね、あの管理できないというか、まあこう、こうなんでしょうね。こうなかなかこう一つのコンテンツとして落とすことができないっていうあのことなんじゃないかと思うんですけどもやっぱこう実際ですね文字を追って意味を理解してこう自分の中で独自のイメージをあのあの、まあ、構築して、まあ、新しいセンスや感性を育てるという意味では特徴ほどですね想像力を鍛えるものがないと思うんですよねやっぱこう映画とかなんでしょう、えー、と写真とか、まあ、そういったものはもっともっとこうなんかね解像度が高いんでいろんな情報がそれを見れ,ば見れば見るほどあのいろんなこうインスピレーションが湧くようには思うんですけどやっぱ実際それっていうのはあのその写真家が撮った視点例えば映画だったらディレクターが見せたい視点で物事を見てるんであのやっぱねその,その人の視点で見てるんですよねだけどあの読書っていうのはその文,字文字っていうすごい解像度がい低いような情報でしかないから実際こう自分の中で想像して自分の中のオリジナリティのアイディアでこう物事を解釈するっていうようになってくるんじゃないかと思うんでやっぱ読書がですね一番こうなんかね創造性とかあのそういった意味では一番なんかオリジナリティを出しやすいなんか分野なんじゃないかなと思うんですよね。でもう本当に作家っていう人は自分がねあの見た風景とかあの感情を何度も何度もイメージしてこう文章に落としていくわけですよね。うん、なんでこうよく、ね、こう宮沢賢治の本とか読むとどっからともなくね無心な声が聞こえたりとかなんかねこう村上春樹の小説を読むと、まあなんかね、いろんなことを、ね、なんか考え出してしまうっていうのはやっぱこう作家のイ,するうするなんかイメージする世界と自分の、ね、経験や感情がつ、ね、ながってリンクしたあの時なんじゃないかと思うんですよね。毎回僕らがです、ね、あのスターバックスに行ってなんか,、ね、こうか感じるこう不思議なリラックスする感覚というか,なんかこうヒューマンチックな感覚っていうのは、まあ、サッカーを含むカー、ね、の,のゴードンさんを含む、まあ、スターバックスの、ね、ファウンダーの方があのイメージしていた世界と、まあ、僕らの感情とかセンスっていうのもこうリンクして、まあ、それが、ね、生み出されているんじゃないかと思うので僕最初のスターバックスのイ人のファウンダーっていうのは、ね、やっぱ想像以上に僕は重要だったんじゃないかなと個人的に思って、まあ、この本、ねにはここに書いいたんでですすけれどもあの、まあ、いくらですねこう天才的なビジネスマンがいてもあの確かにそ1を、ね、あの 1000, 人も100 1000人も100人もできるかなと思うんですがやっぱそこはねあの0から1を生み出すあのセンスっていうのは全く別のスキルになるんじゃないかなと、うん、あの思うんですよね。でちょっとまたねここまで長くなってしまったんでまたねあの次回あの本の,あのポイントをです、ね、あのいくつか取り上げてあのお伝えできればなと思うんで、まあ、今日はちょっとここまでにできればと思います。